0: Pohľady k výšinám. Vysielanie Novosadského rozhlasu a Slovenskej evanielickej AV cirkvi v Srbsku. Milí naši, želáme vám požehnané ráno aj v túto novembrovú nedeľu. Dnešná nedeľa je 23. po Svetej Trojici a zároveň je aj posledná nedeľa církevného roka. Téma nedele podľa agendy je o poslednom súde. Posledný súd príde, netreba však zúfať, ale dúfať. V kresťanskej ikonografii je Kristus ako kráľ, zväčša vyobrazený zo žezlom v ruke, zväčša v podobe kríža. Nie len kríž, ale už samotné slovo, žezlo, skeptron vyjadruje službu. Grecký výraz skeptron pochádza totiž zo slovesa skeptestaj, čiže podopierať, pomáhať. Kristus kráľ zaistie teda nevlastní žezlo pišnej moci, ktorou druhých zráža a ponižuje, ale žezlo služby, ktorým druhých podopiera a dvíha. Druhý význam termínu skeptron je palica putníka alebo pastiera. Kristus kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale ako obetavý pastier, predpovedaný prorokom Ezechielom, hľadá svoje stratené ovce. Zranené obvezuje, slabé posilňuje. Tiež ako pútnik neustále kráča k tým, čo ho potrebujú. Posledný súd iste príde, tomu sa nikto nevyhne. Netreba však na tým zúfať treba veriť a dúfať. Ježiš kráča k tým, čoho potrebujú. Dvíha unavených a hriešných. Pomáha nám stať sa duchovne zdravými a vedie nás k tomu, čo je čisté a správne. To všetko sú neobyčajné veci. No šťastný ten, komu nezovšednili. Múdro si počína ten, kto ich berie vážne. Z duchovnou úvahou dnes sa nám prihovorí Lídia Zlochová kaplanka Vojlovická. Príjemné počúvanie.
1: Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujme si slova Písma svätého, ako ich nachádzame v knihe proroka Daniela v kapitole 12, verše 1 až 4 takto. V tom čase povstane veľké knieža Michael, ktorý sa zastane synou tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, je jestvujú národy až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na väčší život, druhí na hambu a väčné zavrhnutie. Ale múdry sa budú ako blesko blohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na väčné veky. Ty však, Daniel, ukrytie tieto slova a zapečať knihu až po posledný čas. Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Cestry milí bratia. Ťažká je doba, v ktorej žijeme. Všetky tieto zmeny, opatrenia, množstvo informácií, ktoré sa k nám dostávajú, a to povedzme si zo všelijakých zdrojov, vyvolávajú a prehlbujú v dnešnej dobe v ľuďoch častokrát strach, paniku, obavy či pocity neistoty. To všetko vedie k tomu, že sme už neraz o všetkého unavení. Každé obdobie počas ľudských dejín bolo ale istým spôsobom ťažké. Tú ťažobu a zložitosť pocítili jednotlivci a v toku dejiny celé národy dokonca celý svet. Ono to vlastne nikdy nebolo ani nie je ľahké. Ale každé z tých ťažkých období malo svoj začiatok a svoj koniec. Mnohí Počas nich však utrpeli ťažké straty, iní nimi preplávali tak povediať bez ujmy. Každý z nás už iste vo svojom živote zažil nejakú ťažkú, zložitú situáciu, alebo dokonca celé nerahké obdobie. Vtedy sa zvykneme pýtať nielen otázku prečo, ale máme tendenciu porovnávať sa s ľuďmi vo svojom okolí, a to takými, ktorí možno zažívajú alebo už zažili niečo podobné. Intenzívnejšie sa vtedy zamýšľame aj nad otázkou, prečo niekto utrpí ťažké straty a druhý naopak zvládne všetky veci bez akýkoľvek újmy. Varí má takýto človek viac viery. Je lepší? Zbožnejší? Podľa toho, ako je písmo zväčša interpretované, ako ľudia máme právo sa nad týmito zamýšľať. Dokonca sa aj nevať, lebo ak je to naozaj tak, tak potom je to poriadne nespravodlivé, teda aspoň z nášho ľudského hľadiska. Prorok Daniel v prečítanom texte tiež naráža na jedno z takých ťažkých období, ktoré zachvátilo celý izraelský národ a Júcko. Doba, o ktorej v texte píše, bola za panovania Antiocha IV., ktorý Izraelcom zakazoval vyznávať vieru v Boha a mnohí boli zvádzaní všelijakými názormi a myšlienkami, ktoré neboli pravdivé. A tým sa od Boha vzdialovali. Izraelský národ trpel a bol potláčaný napriek silnej viere. Zdalo sa, akoby iba spravodliví trpeli a nespravodlivým sa darilo, čo nebolo v súlade s vnímaním Božej spravodlivosti v tej dobe. A čo vlastne nie je v súlade s vnímaním spravodlivosti vôbec. Na čo ale zabúdame je, že naša predstava o tom, ako má vyzerať Božia spravodlivosť a ako naozaj Božia spravodlivosť vyzerá, sú dve odlišné veci. To, že si my interpretujeme a predstavujeme Božiu spravodlivosť určitým spôsobom, ešte neznamená, že je tomu naozaj tak. Zoberme si situáciu, že sa dve rodiny modlia, aby chorý blížný bol uzdravený a pevne veria, že ak sa budú veľmi, veľmi silno vrúcne modliť, tak sa so tu určite aj stane. Stalo sa, že v jednej rodine blížny prežil, ale v druhej nie. Obe rodiny pevne verili, že ich blízky sa z toho dostane. Čo to znamená? Že blížny, čo prežil, prežil vďaka tomu, že jeho rodina mala väčšiu vieru ako tá druhá? Že sa viac modlili? Že slova, ktorými sa modlili, sa viac zapáčili pánu Bohu? Nie. Obe rodiny sa modlili z vierova nádejou. Zdá sa nám to, ale možno potom nespravodlivé, že ten výsledok je odlišný aj napriek tomu, že obe rodiny postupovali rovnako. Pre nás je to možno nespravodlivé, ale to neznamená, že Boh nie je spravodlivý. To neznamená, že Boh s tými rodinami nebol a nie je. Boh tam bol a Boh tam je. Boh si svoj ľud zachráni, ale to nemusí byť spôsobom, akým si to predstavujeme my. To, že trpíme, trápime sa, bojíme, sme neistí, pozeráme sa na to, ako sa všetko okolo nás obracia, narúbia, cítime sa bezmocný. To neznamená, že Boh tu nie je. On tu je. S nami. Aj v utrpení, aj v strachu, aj v nemoci, aj keď sa všetko okolo nás rúti. Je ťažké možno len takto vstrebať, zmieriť sa s tým a nehnevať sa. Všetko dotočíš to pekne znie na papieri, ale čo z toho, keď vážne trpíme? On je tu a nič. Je prirodzené sa hnevať. Ale to, že my nevidíme, že by sa niečo dialo, neznamená, že sa naozaj nedieje. Boh koná, aj keď my to nevidíme. To, že nevidíme, neznamená, že nekoná. Ale je to ťažké uvedomiť si a prijať to. Chce tu naozaj veľa múdrosti, rozumnosti, ale aj pokoria nadhľadu, aby sme takéto veci dokázali strebať a prijať. Nie iba, lebo sa tu tak patrí, ale naozaj prijať. Aj v texte sa píše, ale múdri skvieca budú ako blesk oblohy a tí, ktorí v mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. V texte je to viac myslené v kontexte doby, kedy sa dej dohrával. Múdri by boli tí, ktorí sa nedali zviesť milným zvestiam panovníka, ale stáli si za slovom Božím. Zároveň pomohli bratom a sestram, ktorým hrozilo, že sa dajú zviesť a tak ich privádzali k spravodlivosti. Ako vidíme v texte, prorok Daniel píše, že takí ľudia budú bohato odmenení. Aj keď je múdrosť vyzdvihnutá tak vysoko a bude tak bohato odmenená, samo o sebe nestačí. Bez viery to nie je ozajstná múdrosť. Lebo ako nachádzame napísané v prísloviach 9, múdrosť sa začína bázňou pred Bohom. Jedine skrze vieru a pokoru pred hospodinom sa človek môže stať naozaj múdrym a jeho múdrosť bude odmenená. Len takáto múdrosť totiž vedie k spravodlivosti. Zároveň takáto múdrosť pomáha aj pri tom, aby k spravodlivosti boli privádzaní aj ľudia okolo nás. Vrátanie nás samých. Aj keď sa to občas nezdá, my sme spoločenstvo, ako spoločenstvo sme silní, tak ako ten náš najslabší člen. Božie konanie teda spočíva aj v tom, že sa my navzájom privádzame k spravodlivosti a pomáhame si. Nie preto, lebo musíme a patrí sa to, ale pretože to naozaj chceme a robíme to z lásky voči blížnemu. Tým, že konáme z jedný v voči druhým, tým zároveň slúžime Bohu. Ako aj je pán Ježiš povedal ve Vanieliu podľa Marka: Potom vzal dieťa, postavil ho postredných, objal ho a povedal im: Kto by prijal jedno z takýchto dieťaťok v mojom mene, mňa príjma. A kto by mňa prijal, nie mňa príjma ale toho, kto ma poslal. Buďme teda tu jedni pre druhých, nie preto, že sa to od nás očakáva, ale preto, že to chceme. V ťažkých chvíľach a situáciách ruka, objatie či slovo bližného dokážu urobiť zázraky. A nikto nemôže povedať, že Boh pritom nie je. Je to priama služba Bohu a Božie konanie pri nás. Čo je zaujímavé v tomto texte sú slova, alebo skôr ako nariadenia, dané Danielovi, aby tieto slova, ktoré zvestoval, ukrýl až do konca čias. Zvyčajne by sme očakávali, že tie slova by sa mali skôr odhaliť a šíriť, zvestovať ďalej. Prečítanom texte je to podané v rámci Danielovej kritiky vtedajšieho spôsobu vládnutia, ale sú to zároveň slova útechy ľuďom, ktorí po takých spôsobom vládnutia trpeli. Tým, ktorým bolo dané, aby porozumeli tým slovám, sú zároveň tými, ktorí sa cítia bezmocnými a trpia. Ako vidíme, ten koniec, ktorý v texte zvestuje prorok Daniel a dokonca koniec, o ktorom sa hovorí v zjavení Jána, nebol vtedy až tak blízko, ako oni očakávali. A preto sa situácia, kedy sa ľudia s určitým druhom moci nespravodlivo zachovali voči tým, ktorí tú moc nemali a cítili sa beť utlačaní, môže preniesť aj do dnešnej doby. Aj teraz vidíme, čo sa okolo nás deje, ak to je na vrchu, ak to je potláčaný. Je to niečo, na či by sa každý z nás mal zamyslieť a skúmať písmo a slova, ktoré máme k dispozícii, s cieľom, aby sa to poznanie rozhodnožilo a šírilo ďalej. Len keď sa pozrieme na to, koľký ľudia zostanú bez domova, peňazí a to nie ani svojou vinou. Neznamená to, že Boh nie je s nimi. Ale znamená to, že my ako bratia a sestry by sme sa mohli aj mali spolu podielať na tom a snažiť sa nájsť nejaké riešenia. Nenechať ich v tom samých, hlavne keď už vidíme, že čo aj len naše slovo alebo niečo málo, by pre nich znamenalo veľa. Boh si svoj ľud zachráni a neopúšťa nás. Aj keď je tomu niekedy ťažko uveriť. Ale nezabúdajme, že z lásky a múdrosti sme tu jedni pre druhých aj my sami, ako spoločenstvo. To, že sa nám občas zdá, ako by Boh s nami nebol a naše modlitby nevypočul, je iba to, zdanie. Boh nás počuje a vypočuje si naše prosby, Ak mu ich prekladáme úprimne a zo srdca. Preto, milí bratia a sestry, nebojme sa otvoriť srdce nášho pánovia a prosiť ho o to, čo potrebujeme. Aj keď sa veci nebudú diať podľa našich predstav, to neznamená, že nás nevypočula, že tu nie je. Nebojme sa ho prosiť a veriť mu. On nás istotne vypočuje. Ak sa vrátime k otázkám, ktoré sme spomenuli na začiatku, či Boh nezasiahol rovnako, keďže sa výsledky líšili, Odpoveď by bola, že zasiahol, len nie podľa našich predstav. Božia spravodlivosť za naše vnímanie Božej spravodlivosti sa líšia. Ale to neznamená, že Boh s nami nie je. Je a bude, lebo Boh si svoj ľud zachráni. Amen. Sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty nám posilni našu vieru, aby sa nezakolísala za žiadnych okolností. Daj nám prosíme plne dôverovať Tvojmu slovu, aby sme ťa nasledovali hodní Teba na Tvoju úplnú ľúbosť. Udržuj nám v srdciach stálu radosť, nedaj nám ochabnúť v našich modlitbách. Udržuj nás v pevnom presvedčení, že nás nikto nevytrhne z Tvojej ruky a tak na veky nezahynieme. Veľké skutky si konali stále ako náš pre naše dobro. Za ne ti chceme ďakovať v celom svojom živote, až kým nás nepríjmeš k sebe, kde ťa budeme oslavovať na veky. Amen. Vypočuj nás, Pani, keď takto k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď volia Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Liev náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia semstri, príjmte požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech je a nech zostáva so všetkými vami.
2: Amen. Ježišie.
0: Všetky nedele a ďalšie sviatky v priebehu jedného roka tvoria cirkevný rok a postupne predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou. Je to spravidla posledná nedeľa v novembri alebo prvá v decembri a končí sa poslednou nedeľou po Svetej Trojici. Cirkevný rok sa delí na dve časti. Slavnostná časť cirkevného roka a beslávnostná časť cirkevného roka. Slavnostná časť cirkevného roka pozostáva z troch období. Vianočného, ktoré sa začne prvou adventnou nedeľou a ukončí sviatkom zjavenia Krista pána mudrcom veľkonočného obdobia, do ktorého patrí 6 pôstnych nediel veľkonočnej sviatky a 5 nediel po veľkej noci a svetodušného obdobia, ktoré sa začína vstúpením Krista Pána na nebo a končí sviatkom Svetej Trojice. Potom už nasleduje beslavnostná časť cirkevného roka, ktorá sa v tomto roku práve chýli ku koncu. Nie sú v nej slávnostné obdobia, ale svetia sa sviatočné nedele a pamätné dni. Nie. Milí naši duchovná relácia, pohľady k výšinám týmto doznieva. Za pozornosť ďakujú Lídia Zlochová, Kaplanka Vojlovická redaktorka Katarína Pucovská.